0: Bem-vindos a mais um Viacast. Eu sou o Breno, estou aqui com Felipe. Olá, galera. Essa entrada é clássica, hein? <risos> <risos> bom, estamos passando aqui no começo do programa para dar alguns pequenos avisos que já foram mencionados, mas, bom, só relembrando para deixar mais claro. Só
1: relembrando, né? Então, primeiro estamos de volta, vocês já devem ter percebido os programas. Nós temos artes novas, coisas novas. Estamos voltando a publicar quinzenalmente Então, esse é o um que a gente não falou no outro Mas, apresente para seus amigos novos é, Talvez faz um tempo aí que a gente não vem Agora, agora é um bom momento para mostrar para as pessoas Porque a gente vai voltar com tudo
0: Renascimento da Fênix do ViaCast É isso aí E não esquece, depois aí, ó Quando você colocou esse programa para ouvir Pega o seu telefone, onde você estiver ouvindo Abre ali, ó no final do post vai ter uma pesquisa para a gente conhecer vocês mais e trazer um conteúdo de melhor qualidade para os nossos queridos ouvintes do seu podcast de ciência favorito.
1: É isso aí, a gente quer conhecer vocês.
2: E bora para o programa, então. Valeu!
0: Sejam bem-vindos
1: ao Via Cast, o podcast do Via Saber. Eu sou Felipe Alonso. Hoje aqui comigo, Chino. Oi, gente. Caio. Gente, prazer estar aqui com vocês. E nosso convidado de hoje é Ricardo Corrêa. Bem-vindo, Ricardo!
3: Olá, tudo bem? Obrigado, agradeço muito o convite de estar aqui. Então, eu sou o Ricardo, eu trabalho com física matemática, sou graduado pelo Instituto de Física da USP, fiz mestrado também na USP, mas na matemática, na, trabalhando com análise funcional, e depois eu voltei para o Instituto de Física para fazer o doutorado na área de física matemática. Então, vocês podem ver que eu vou de um lado para o outro, cada um <risos> me empurra para um lado e ninguém me quer.
1: Com <risos> Hoje nós vamos falar sobre um tema, é pou, pouquinha coisa, um negócio simples assim, a gente vai falar sobre matemática, só, só,
3: um pouco É, tema
1: curto Tema curto, rápido, mas, mas que tem muita coisa legal pra comentar, o Ricardo, a gente tem um monte de pergunta que vai fritar o cérebro das pessoas, esse é o objetivo O objetivo hoje não é ter respostas, é fritar cérebros, beleza?
3: Vamos lá, vamos fundo <risos>
1: ViaCast, podcast do Via Saber. Bom, Ricardo, a gente costuma começar aqui no ViaCast pelo começo, então... Como que foi, mais ou menos, a, a origem da matemática? Acho que todo mundo aqui no programa hoje fez, é, uma, tá fazendo, fez ou está fazendo alguma formação na área das exatas. Então, a gente sempre começa com aquela história do cálculo, do princípio da contagem, de que em algum momento alguém quis contar, contar pedras, teve que contar é, gado, teve que, até o momento do comércio e todos os princípios. E a dificuldade, que às vezes as pessoas podem até ter essa noção de que a matemática é uma coisa... Eu básico, é que você usa pra contar, mas como que ela virou um negócio tão complicado depois? <risos> Porque todo mundo começa bem, chega depois. O momento que desandou, de... né?
0: Exatamente.
3: Verdade, é... Acho que o Wolker é culpa da própria necessidade, né? Ela... A gente tem um costume de trazer a matemática muito para o tempo moderno, né? Mas a matemática já é difícil há bastante tempo. Se você for pensar, né? É, claro, você tem essa questão fundamental da contagem, que é, enfim, é uma coisa que a gente nem consegue questionar muito, né? A, a ideia de número, até do ponto de vista filosófico, é meio que um problema ali, ontológico, que provavelmente a gente vai bater de novo em algum lugar hoje. Mas você perceba que, por exemplo... A famosa equação do segundo grau que, que todo mundo aprende lá no colegial Etc é, Já existe há muito tempo As pessoas já estavam tentando resolver isso há, Inclusive muito antes do Báscara né, Os primeiros é, registros De problemas desse tipo acho Que vem da Mesopotâmia Babilônia, coisas desse tipo Em que as pessoas queriam resolver problemas De, de área né, de, é, Como é que eu, eu encontro, por exemplo né, uma, Na margem de, de um rio Ou numa região um pouco mais assim Entrada, como é que eu divido a área para plantio, coisas desse tipo. Então, a, digamos assim que a coisa ficou complicada já, já faz bastante tempo, né? A gente só foi complicando cada vez mais até chegar nos dias de hoje.
1: A coisa ficou complicada porque o universo não é reto e tem curvas? É isso? Também, <risos>
3: também. Esse é um dos problemas, né? Se você for olhar a geometria... Foi um dos grandes avanços ali da, da matemática e começou até justamente mencionar isso, né? Que é, talvez o grande avanço da, da, do ponto de vista da, do pensamento matemático se deva aos gregos, em grande parte por conta da geometria, né? Do... do o pensamento geométrico dos gregos era uma coisa, assim, fascinante. É, eu sempre cito que tem uma, um, um, um grego que sempre me impressiona, chamava Apolônio, que escreveu um tratado sobre cônicas. Então, esse cara lá, na Grécia Antiga, já sabia o que que davam todas as secções cônicas, né? Então, hipérbole, parábola, elipse, já sabia um monte de relações nesse tipo de coisa. E se você for pensar, ele não tinha nem a nossa anotação algébrica, né? Ah, que é uma parábola? Y igual a ax mais Bx mais C. Ele não, tinha nem, nem, não conseguia nem escrever isso, né? A ideia dele de, de... cônica era, era realmente um cone cortado por um plano. Ele, e ele usava só pensamentos geométricos para construir as coisas né? e encontrar todas essas relações. Então, a coisa começou ali, mas é justamente o que você mencionou. A gente foi evoluindo isso até, por exemplo, a, a geometria riemanniana. né? Tem que Acaba sendo usada em relatividade E tem a ver com o fato de que o universo É curvo, num sentido Bem amplo da palavra
1: Sobre essa questão então De ele... Não conseguir escrever como a gente escrevia, como a gente escreve hoje, né, na questão da, da álgebra. Isso já mostra uma uma coisa que às vezes é, some das, das pessoas que é a questão de que a matemática pode ser muito abstrata às vezes, né. No caso dele, obviamente você tinha o objeto concreto que era um cone, mas a imaginação dos planos cortando estes objetos em determinadas formas era relativamente abstrata. E por isso que tem uma que era o que você já comentou que a gente vai bater, a gente já vai bater logo agora de cara que a pergunta é né, se a matemática foi uma coisa criada ou se ela foi descoberta. Porque parece que a dúvida das pessoas é, se tudo responde à matemática, se dá para você descrever matematicamente as coisas, você criou uma equação para descrever aquilo ou você simplesmente descobriu a equação que descreve aquilo? Acho que, é, acho que é essa maior, é o maior impasse quando se discute essa questão.
3: É, do ponto de vista filosófico, essa questão da, da, da matemática é sempre muito difícil, né? Uma pergunta que já vem sendo discutida há muito tempo, e, e é difícil, né? Talvez deixa eu, eu começar com, uma, uma, com a ideia de pontuar qual que é a primeira diferença que a gente está interessado, né? O que, que é descobrir e, e o que, que é inventar, Bom, bom tá? que
1: agora você então, foi mais filosofia é... ainda.
3: <risos> é, não, mas é, é porque às vezes a gente fala e é, é até difícil das pessoas entenderem qual é o problema... Né, realmente a fundo, né? Porque a gente usa essas palavras em muitos sentidos, né? Até hoje em dia a gente tem polêmicas relacionadas a isso, sei lá. Eu tava pensando hoje de manhã e eu tava justamente pensando em coisas assim que a gente descobre, né? Eu até inventei um exemplo meio neutro, mas já que a gente puxou essa coisa... Por exemplo, ah, os portugueses descobriram... Ah, os europeus descobriram a América. Ah, mas a América já tava aqui. Fala, é, exatamente por isso. Se a América não tivesse, eles seriam inventados. Então... É, é uma questão né, do, do descobrir significa que alguma coisa tem uma existência independente da sua do seu ato de criar la da né, uma existência -la. prévia. Então, exato. E, e essa é a parte difícil é, da, do ponto de vista da matemática, né? Porque, sei lá, é, é razoavelmente simples de você pensar que se tem uma pedra em algum lugar. Eu estava pensando hoje, por exemplo, se eu comprar uma caneta porque eu achei ela bonita, mas eu não olhei a cor da tinta dela. Quando eu escrever, eu vou descobrir qual é a cor da tinta. Mas eu não acho que a cor da tinta é aquela do papel só porque eu escrevi. Eu já existia uma existência prévia daquilo, né? E aí a pergunta é, e a matemática? Tem isso, né? Porque o que acontece é que é, é difícil de dizer, porque a matemática, por um lado, ela tem uma, uma, uma existência própria no sentido do pensamento humano, né? Ela, ela é uma coisa pensada, né? Teoricamente, ela é... Teoricamente, não, vamos por a princípio poderia ser exclusivamente um resultado da racionalidade humana, né? sem nenhuma conexão com a realidade. E muita gente vai defender isso. Né? São, é, por, em partes parece que é uma visão que o, que o próprio Einstein tinha, né? tem uma, uma frase dele em que ele, ele se pergunta justamente isso, né? que alguma coisa como assim, uma mente inquieta, é, poderia se perguntar o porquê que, que a matemática... É, descreve tão bem a realidade? Essa pergunta foi, já foi né? antes né, desse pessoal já tinha sido pensada depois ela foi retomada por, um, por uma pessoa famosa chamada Eugene Wigner que ganhou o prêmio Nobel é, lá atrás, se não me engano na década de 20 que é, o, o artigo do Wigner chamava alguma coisa como a irrazoável eficiência ou efetividade da matemática nas ciências naturais, alguma coisa desse tipo e aí vem essa pergunta, se é algo que vem simplesmente do, do do, do pensamento humano, né? Por que, que é tão bom para descrever coisas da realidade que, teoricamente, dependem do, da existência do pensamento humano, né? Então, no caso agora aqui da minha tinta, eu não acho que a tinta passou a ser daquela cor só porque eu olhei, a tinta tomou uma, né, uma cor. Ela já estava lá. E aí vem essa coisa, então por que, que esse resultado do raciocínio humano é tão, tão efetivo para descrever coisas que independem do raciocínio humano, coisas que deveriam ter uma existência e realidade por si só. né? Então, mecânica, ali do ponto de vista do Newton, relatividade, todas elas a gente consegue descrever na matemática. Né? Nas palavras de, do Galileu, o livro da, da, do, da natureza foi escrito na linguagem da matemática. Então, por que isso? Né? Mas eu não sei, por um lado eu não fico tão surpreso, porque parece que fazer essa escolha descola o ser humano ou o pensamento humano da realidade, como se o pensamento humano fosse algo extrínseco, né? Parece que é uma coisa onde você tem a realidade e o pensamento humano está fora. E eu não vejo bem dessa forma, né? O ser humano ele está dentro do universo, ele está sujeito às leis do universo, ele faz parte de uma realidade objetiva não, não vamos ser tão profundos em questões metafísicas e filosofia sobre realismo né mas então desde, do ponto de vista dessa da, da, da física né a gente está tá imerso nessa realidade e a matemática surge é, justamente é, da, do, do homem lidando com a matemática né o Pitágoras quando faz a teorema de Pitágoras ele não está pensando em triângulos que não existem ele estava pensando num objeto concreto que, que, que enfim Todas essas, essas coisas que, que, que a gente começou a colocar lá no princípio da matemática tinham alguma contrapartida de realidade, né? E mesmo as regras da lógica, que mais recentemente, né, na, com, com é, desenvolvimentos futuros da matemática, acabou em grande parte sendo a base para o desenvolvimento matemático, é, também estão na, na realidade, né? Essa questão de algumas propriedades como transitividade, é, é, propriedades básicas né, do, do, do pensamento humano, parece que a gente experimenta elas na, na realidade. Então não é uma grande surpresa que a, e, exista alguma certa efetividade na da, da descrição das ciências naturais a partir da linguagem da matemática. O que acontece é que a matemática parece que captura a, a, uma essência básica de, de pensamento, né, de, de lógica e de precisão é necessária para descrever esses fenômenos naturais.
2: É legal pensar por esse lado De que você sempre tem um pé na realidade E historicamente também Que nem vocês tinham falado Que começou muito mais voltado geometria. Isso a geometria E foi for ver na história O Zero, por exemplo, que é algo um pouco mais abstrato Surgiu bem mais tarde do que a gente pensaria né, que fosse e me faz pensar uh, não só historicamente, mas também você faz um recorte geográfico, você tem diferentes matemáticas, né, você tem um ramo de estudo chamado etnomatemática, mas sempre vai ter algum tipo de convergência, no final das contas. Né? Interessante pensar assim. O que faz a gente pensar que, por exemplo, se um, se um alienígena inventasse uma matemática, ela seria semelhante à nossa ou não?
3: Essa é uma pergunta difícil, mas é, é, é bem isso. Né? Se Esse alienígena Vive no mesmo universo que a gente E está descrevendo os mesmos fenômenos que a gente Ele pode até ter alguma diferença Mas você percebe que o resultado deveria ser aproximadamente o mesmo né? O fundamento pode ser diferente, a linguagem pode ser diferente Muitas coisas podem ser diferentes Mas a conclusão efetiva com base na realidade A menos que nós tenhamos uma visão muito deturpada da realidade para esse alienígena né? O que a princípio também poderia ser uma possibilidade, né? que nós percebemos um recorte muito específico da realidade, que a, que a gente não consegue vivenciar mais do que esse recorte e, portanto, a nossa matemática ela é deturpada, porque a gente está usando ela né, dentro da nossa limitação, tanto de pensar em matemática, como de observar a realidade que a gente está tá usando. Então... Claro, eu poderia inventar matemáticas malucas, que não tem conexão com a realidade, que levariam a algum resultado que talvez os alienígenas achariam meio absurdo. Mas, especialmente no que tange à aplicação da realidade objetiva, a gente deveria chegar na mesma conclusão. Então, essa matemática não deveria, de alguma forma, ser tão diferente, né? Afinal de contas, ela em grande parte, gera os mesmos resultados, né?
1: Falando, então, pensando no nosso recorte da realidade, a matemática é, como você comentou, um pensamento, uma forma de externalizar a nossa visão lógica do universo que a gente observa, pelo menos, né? Essa é uma das interpretações, mais ou menos. Daí eu queria entender um pouco mais sobre a questão da física. Pelo... Porque, por exemplo, a física, ela é uma matemática aplicada à realidade? Porque a física, ela pelo menos em algumas, algumas partes dela, né? não necessariamente a física teórica, que aí realmente pensa um pouco mais é, em assuntos mais abstratos. A física seria uma aplicação concreta da matemática? Porque, por exemplo, a gente estuda como a gravitação, a gente estuda mecânica, a gente estuda coisas que acontecem. Né? A gente não estuda, por exemplo, é, em matemática, você pode estudar ou você pode calcular coisas que acontecem num espaço com mais de três dimensões com N dimensões que você pode decidir, e na física você estuda as coisas que acontecem nas dimensões que nós conhecemos é, a física é uma aplicação da matemática ou tem mais a física e a matemática?
3: Então, é, o que acontece pelo menos ao, ao meu ver é que a matemática ela não tem esse comprometimento com a realidade. É, ela tem uma co certa conexão, como eu, eu disse, né? É, a gente não pode ignorar certas coisas. Como que, bem, um, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que originalmente essas coisas estavam todas juntas, né? Filosofia, física, matemática eram, eram todas feitas pelas mesmas pessoas. No, no, né? essa divisão veio bem, bem depois. Mas é, o que acaba acontecendo é que a matemática se desprende dessa, dessa necessidade de estar justificada na realidade, né? Então, isso é uma coisa como, que qualquer físico teórico e qualquer físico matemático tem que ter bem clara para si, né? A física é uma ciência que, em última instância, está presa à realidade, né? Então, você precisa fazer experimentos, você precisa... É, acessar essa, essa né, de alguma forma, medir coisas para verificar se o que você está falando condiz com a realidade. E o matemático, a princípio, pode simplesmente continuar sem nenhum comprometimento, né? ele segue com a lógica. Inclusive, eu acho que é por isso que hoje a gente vê essas coisas de maneira tão, tão desconectadas. Né? O que acontece é que, em algum momento, a matemática ganhou é uma um certa quantidade de coisa suficiente para decolar sozinha, né? Então, claro que você já tinha geometria, né? Os gregos já faziam matemática só por matemática. Mas é o ponto é que você consegue extrair, então, ali certos princípios básicos que te parecem razoáveis, por exemplo, na geometria, né? Você tem lá, sei lá, a ideia de distância é, o, e a partir de fundamentos básicos do que você espera que seja essa coisa, que não necessariamente está ligado à geometria de Euclides, e você passa a fazer o seu próprio trabalho que poderia estar desprendido da realidade. O curioso é que a matemática e a física fazem o tempo inteiro uma via de duas mãos, né? É, então, a, a, inclusive, às vezes a gente está um pouco sugestionado pela época que a gente vive, pelo grupo em que a gente está, a, a gente acaba tendo uma visão muito tendenciosa. Por exemplo, é, Newton inventou o cálculo para resolver um problema de física. Então, é, eu acho eu já mencionei isso algumas vezes que se você pensar do ponto de vista da, da, da física matemática né Newton talvez seja um dos grandes exemplos de física matemática ele inventou inventou descobriu a física por trás né mas descreveu é, a mecânica e desenvolveu a ferramenta matemática para isso né as duas coisas meio que não vou dizer que simultaneamente mas de maneira razoavelmente coesa então, esse é um exemplo em que muito da matemática necessária para a descrição do fenômeno físico foi inventada pela mesma pessoa, mas em seguida. Mas você tem exemplos como na relatividade, em que o processo se dá ao contrário, né? Se a gente for ver, o na relatividade geral, o Einstein, primeiro ele sabia mais ou menos o que ele esperava da física, né? Ele tinha feito... a a relatividade restrita e tinha pensado nessa questão de referenciais, etc. E aí ele descobriu que a, a matemática para esse tipo de coisa já existia, né? Já existia a geometria hermaniana. E aí ele foi atrás, então, desses da, da, do estudo desse do desenvolvimento temático desse tópico, para trazer isso para a física. Então, quer dizer, é um tópico que surgiu completamente antes da, da ideia física daquilo, simplesmente pelo resultado do pensamento humano né? e da continuidade dessa, da, desse pensamento lógico que surge ali, provavelmente nos gregos, né? bem, até antes dos gregos, mas que floresceu ali nos gregos. É difícil de dizer, a, a, essa relação da física e da matemática é muito sutil, mas, então, se você me perguntar qual é a diferença entre física e matemática, é, física é esse comprometimento com a realidade, a matemática não, não necessariamente, mas é, é, é difícil dizer como, você falou assim, ah, é, a, a física é a matemática concreta, tá, tá então você eu pergunto, ok, é, eu tenho esse teorema aqui, que vale em RN, e aí o o físico diz, não, mas eu moro no espaço de três dimensões, isso é generalidade demais, não preciso de nada disso, me dá o teorema em três dimensões. Aí vem a relatividade e fala, ok, mas agora são quatro, e não só são quatro como tem ainda aquela, a métrica lá da relatividade de Minkowski, que é um pouco é, que não é, enfim, você continua com a estrutura topológica mas do, do R4, mas você tem, na verdade, uma métrica da, de Minkowski. E aí, depois, eventualmente, vem teoria de cordas e vai falar, não, são 11. Então, quer dizer, quão abstrato... Nem, se a gente for simplesmente para essa ideia da abstração, eu também não acesso 11 dimensões. Então, devo colocar teoria de cordas na matemática? Talvez sim, talvez não. Eles não estão tentando descrever uma coisa com a realidade. Talvez amanhã tenha um experimento, então... É uma pergunta bem sutil, né? Mas é a... acho que a melhor resposta que eu posso te dar é a física tem um comprometimento com a predição experimental e a matemática, não.
4: É, eu acho que isso que o Ricardo falou é muito importante. Inclusive, tem um, uma galera que pensa que, por exemplo, física é matemática aplicada ao universo. E, assim, isso é uma baita de uma simplificação e bem errada, né? Na real, porque... Tem muitas outras coisas na física que a matemática não comporta, e pelo jeito mesmo da área, enfim, pela forma de se trabalhar, por exemplo, sei lá, você criar postulados em teorias que são com base em intuição física, então o Einstein lá tinha a intuição sobre alguma coisa e ele coloca isso com base e aí depois constrói a teoria que vem por trás, ou pelo menos publicou dessa forma, né? Uh, tem os experimentos, então acho que isso é importante, tipo, frisar que física não é puramente matemática aplicada. Em grande parte, sim, mas não toda, é, né? É,
3: você não pode negar que a matemática é a linguagem que é usada na física, mas como eu estava dizendo, tem uma, duas coisas, né? A gente às vezes até esquece que tem dois caminhos importantes na física, com a, né, na relação com a matemática. A primeira é a descrição da teoria, e a primeira é, são os cálculos e resultados da teoria. São dois caminhos que vão em direção inversa. Então, quando a gente fala do, do Einstein criando a relatividade, ou, enfim, do, do, é, do pessoal da quântica, né? do Schrödinger, do Jordan, do Heisenberg, do von Neumann, criando a, a estrutura da mecânica quântica, a gente está falando num, numa ideia de pessoas que têm, de alguma maneira, um acesso à realidade, né? tem então, experimentos, tem certas informações ali que eles estão tentando, de alguma forma, codificar para escrever uma teoria coesa e coesa preferencialmente o mais completa possível, mas você tem o trabalho inverso que é uma vez que você tem essa teoria, se perguntar o que, que decorre dela, então fazer as contas e, e mais do que isso, né? Não é só porque você tem uma, uma teoria matemática, né? Então, ah, sei lá, você tem o espaço de Hilbert, e, é, a função de onda, etc. Sei lá, você consegue fazer a, a, a descrição matemática. É, você ainda tem que, quando você for escrever a realidade, você ainda precisa saber colocar os elementos daquilo que você tá querendo descrever dentro dessa descrição geral, né? Então, o que que eu estou medindo? Qual é o meu observável? É, o que que cada coisa representa? Quais são os meus objetos? Eu preciso saber codificar isso na minha teoria, fazer eventualmente as contas, né? Fazer conta faz parte do processo. Fazer as contas, demonstrar eventualmente teoremas, resultados ali dentro da da, da, dessa, do problema físico em questão e chegar numa resposta. Então são dois caminhos bem diferentes, né? O construir a teoria e calcular coisas dentro da teoria, né? E ambos estão relacionados à física e usando a matemática.
2: Eu né? acho que ainda tem alguns exemplos históricos, né? Do que de situações que foram opostas. Tipo, a termodinâmica você tinha resultados experimentais antes de ter uma teoria bem formulada. Ao contrário, por exemplo, da, da relatividade, né?
3: Sim. É, eu tinha mencionado o Newton com cálculo, né, mas esses são outros exemplos, né, que muita, muita teoria matemática é construída, inclusive, por interesses físicos, né, em grande parte pelos próprios físicos matemáticos, então você fala, hoje a gente pode falar, sei lá, os físicos usam a integral, né, o, o, o integral de caminho, né, F integral. E, e não existe exatamente uma, uma formulação matemática muito precisa para isso. Tem a questão da, 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 das distribuições, né, da ideia de funções generalizadas que os físicos já estavam começando a usar antes da, da, de uma formulação matemática precisa. E os matemáticos conseguiram formular bem aquilo né, e foram atrás dessas coisas porque havia algum interesse físico. Então, esse é um exemplo em que a física, de alguma maneira, contribuiu para uma construção matemática. E tem coisas ao contrário, né? tem vários problemas de, de né? questões que a gente resolveu na matemática que acabam sendo importantes na física, como a gente citou aqui o exemplo da geometria em espaços-tempos curvos, que foi usado para a descrição da relatividade geral, da né? ideia de, de espaços-tempos curvos, essa é geometria rimaniana.
1: Pensando um pouco no que o Caio falou sobre a questão da física, e você também comentou da física, às vezes ter algumas ideias que ainda não foram descritas matematicamente, eu queria comentar sobre um, uma dúvida, que eu tenho em dois assuntos, que era, primeiro, perguntar se o universo como um todo ele seria matemático, e por quê? Porque eu queria saber se existem coisas que a gente descobre na física que não existem descrições matemáticas, e na verdade não é se não existem descrições matemáticas ou talvez elas existam mas nós apenas não descobrimos ela, elas ou se realmente existir alguma coisa na física que não tem descrição matemática e, e possivelmente nunca vai ter e uma dessas coisas que eu gostaria de saber é a singularidade que é um assunto que a gente encontra bastante no, na astronomia que é um ponto onde a matemática dá pau <risos> e yeah. é... E é a junção dessas duas coisas que eu queria saber. Se existe algum ponto do universo, possivelmente a singularidade, que ele não é matemático? Ou ele é uma matemática que a gente simplesmente desconhece.
3: É, outra pergunta difícil, né? Hoje, hoje vocês estão. tão estão é, tor... é, é, calibrados. Tem, <risos> né? é, é, tem uma questão, né, que a gente estava falando, que é difícil até de dizer quais são os limites do domínio da matemática, já que ela é um. O que a gente conhece dela é basicamente um produto da, da, do pensamento humano, humano, né? Então, quando a gente fala em, em, em singularidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar, na verdade, é que a gente está fazendo uma descrição matemática da realidade. Um bom físico matemático, um bom físico teórico, sabe que a teoria dele e a realidade não são a mesma coisa, tá? Então, é... Eu não, não, quando eu estou fazendo alguma coisa dentro de uma teoria, por melhor que ela seja, eu sei que, de alguma forma, eu estou tentando com a minha linguagem descrever o que está acontecendo. Mas, se é, por exemplo, a função de onda não é o elétron. Tá? Então, a função de onda do elétron não é o elétron. Ela é um representante matemático ali que vai me ajudar a fazer coisas, a pensar em cima da, da ideia do que é o elétron, ou seja lá o que for. Então, é, o que acontece é que, a, do ponto de vista da, da relatividade, né, a singularidade que agora está em, em alta né, com, a, com, com o Nobel aí do Penrose, o que acontece é que a nossa descrição da, da relatividade basicamente não consegue descrever ali o que, que é aquele ponto. Né? E, enfim, e aí vem, vem todas as questões difíceis de responder, né, no sentido de que aquele ponto ele faz parte da minha descrição... E aí começa uma, 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 uma briga, um vai e vem de descrição e realidade, né? Não é porque a minha descrição matemática do que seria aquilo diz que aquilo não pode acontecer ou que eu não sei descrever o que está acontecendo ali, que não tem nada acontecendo ali. Então, a gente não sabe o que acontece dentro do horizonte de eventos de um buraco negro. A gente tem uma teoria...
1: É, explicando... Vamos explicar um pouco o que, que é... Ah, o que, que é essa singularidade que inclusive deu o, o prêmio Nobel ao Penrose. É, a singularidade ele é, um... ele é um ponto dentro de um buraco negro que seria onde está concentrado seria um ponto onde basicamente você teria uma densidade quase infinita, é mais ou menos isso? É,
3: isso é o que basicamente é um dos exemplos, né? mas teoricamente você poderia pensar em singularidade como qualquer ponto que tenha esse comportamento é, estranho, basicamente onde a sua é, descrição ali da, da relatividade falha, né? É, vejo que a palavra singularidade, inclusive, é usada em muitos contextos, inclusive fora da, da, da relatividade. É, então, de alguma forma, ela está ligada ao conceito matemático, mas um dos exemplos onde ela aparece é na descrição de buracos negros, onde você tenta descrever uma situação, né? Ou você acaba por ver uma situação onde você tem, basicamente massa, né, uma densidade infinita ali num, num certo ponto. E isso faz com que eu não consiga escrever é, a métrica né, para aquele ponto. E aí começa uma série de problemas, né, porque, é, por exemplo, quando você pensa num buraco negro, né, os exemplos que a gente tem são... É, e, e, inclusive, já pegando esse gancho, é isso que é a grande contribuição do Penrose. Né? Até o Penrose, a gente sabia que... A, a relatividade previa algumas coisas desse tipo, por exemplo, você tinha a métrica de Schwarzschild, que basicamente descrevia o, o que, que... Veja, descrever significa que eu resolvi as equações de Einstein, que teoricamente é o que é, vai explicar, então, como é que o, o universo, né, como se a, a geometria do universo se comporta, mas com as seguintes hipóteses, ela é esfericamente simétrica, tá? então, é, e, e claro tem uma massa ali em, em algum lugar né então o resto do universo está vazio e tem uma massa é, localizada em alguma região do espaço e ela é essa coisa é esfericamente simétrica. E aí o que você percebe se você começa a reduzir essa massa para uma região muito pequena é, né, na verdade se você coloca ela toda no centro essa que é a, 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 o, o caso do buraco negro né você então passa a ter uma singularidade tá? E, é, e, e a existência de um horizonte, que foram, por muito tempo, difíceis de, de se entender o que estava acontecendo ali. A primeira resposta dos físicos, veja, isso é uma previsão teórica, tá? que é aquilo que a gente estava falando, né? a, a teoria da relatividade foi construída usando, enfim, todos esses... Em, em grande parte, é uma teoria que, que surge mais do, da... da... Do pensamento e da, dos princípios Da física, das coisas que a gente né, São essenciais ali Nos princípios de construção de teorias físicas Do que uma teoria experimental É, é muito curioso, esse é um, inclusive é um exemplo Historicamente é, usado Para isso, eu acho que eu, eu não me lembro De nenhuma outra teoria que não houvesse Originalmente um problema Experimental que Deu origem a esse pensamento Então a relatividade é meio atípica nesse sentido A teoria veio antes De um resultado para ela então, é, 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 como eu disse, é uma via de duas mãos, né? E tanto que, na verdade, foi por isso que aquel, aqueles, aquelas, é, é, aquelas tentativas de medição lá do Eclipse, Mercúrio e etc. Eram tão importantes, né? Porque elas, a teoria do Einstein, que não tinha, então, nenhuma medida para comprovar ela, né? Não tinha um problema e ela estava resolvendo. Ela, na verdade, ela surgiu naturalmente a partir da Relatividade Restrita, é, dessa ideia da luz né? é Claro que para a relatividade restrita Você tinha alguma coisa Que era o fato que você podia tentar medir A velocidade da luz em diferentes é, Referenciais e ver se mudava né? Mas é, para geral Era mais complicado né? e, e ainda assim ela surge sem nenhuma, sem nenhuma Sustentação experimental E aí você vai lá E faz as expedições Inclusive uma veio aqui para Sobral, no Brasil A outra foi não lembro, mas foi uma, uma país da uma cidade da África, se não me engano. E, e aí você descobre que as previsões da relatividade são são consistentes com a medida com a medição. Então a, a, a mecânica de Newton diria uma coisa, a mecânica de Einstein né, a, eu já, já diria outra. E quem acertou dentro dos, da coisa experimental foi a relatividade. E hoje a gente sabe que, que todas as medições que a gente fez vão de acordo com a relatividade, né? Só para dar um exemplo, eu só acho que uma coisa que é completamente atípica, é, GPS usam coisas de relatividade. Tá? Então, quando você pega o seu celularzinho para te guiar a qual caminho você deve fazer com o seu carro e, miraculosamente, o seu celular sabe onde você está, ele fez uma conta usando relatividade. E os motivos são os seguintes. É, primeiro que é, você está num objeto massivo. Então... É, a gente está na superfície da Terra, e a Terra é um objeto massivo. E o que a gente usa para encontrar a posição da pessoa está num satélite, que está a, a 37 mil quilômetros de altitude, né? uma órbita geoestacionária, etc. É, então, a primeira coisa que, que, esse, que esse satélite faz é emitir um sinal eletromagnético, e basicamente vai chegar até você. O problema é que esse sinal eletromagnético está caindo num campo gravitacional. Então, você tem que levar em conta... É, a, a, que isso não é feito com, né, sem a, o, a interferência do campo gravitacional. A, a, o sinal é o magnético, poderia inclusive ser luz, é, interfere com o campo gravitacional. E a segunda coisa é que você está acelerado, né? porque a gente está girando, então tem uma aceleração centrípeta além da gravitacional. Então tem, tem pelo menos duas coisas aí que, que levam a fazer isso. Se a gente não fizesse as correções relativísticas na, nessa, nesse... É, nesse processo de ficar enviando sinais e o satélite marca o horário, a gente marca o horário, você calcula quanto, quanto tempo demorou para descobrir qual é a distância do usuário até o satélite, etc. O seu, é, seu GPS ia cada vez errando mais, ele vai acumulando erros pequenininhos, mas que ao longo do dia fariam um erro da ordem de algumas centenas de metros, né, então... É, só funciona o GPS Porque você faz a conta com a, Usando relatividade Faz as correções de, de contagem do tempo Da diferença desses dois referenciais E leva isso em conta Senão não tinha GPS ninguém Estava todo mundo perdido na rua ainda Ou com guia de ruas Ou parando no posto para pedir informação Fiz bastante isso Então é, todas as previsões é, é, Que a gente fez Se comprovaram né? Viraram realidade na nossa, no nosso dia a dia mas, originalmente, o que a gente tinha eram alguns modelos que poderiam ser ditos um pouco irreais, como, por exemplo, a ideia de do, 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 né, uma métrica, né, um buraco negro, estilo Schwarzschild, que é uma coisa esfericamente simétrica que, em geral, não acontece. né? Estrelas giram, não tem simetria é, esférica. Então, o que a gente fazia era simplesmente jogar fora e falar não, isso são soluções irreais das equações de Einstein. É, e que já existiam outras também. Né? Por exemplo, o universo de Gödel não sei se você já ouviu falar, o Gödel foi uma das pessoas que encontrou uma das é, soluções de da equações de Einstein, que tem o que a gente chama de é, curvas fechadas do tipo tempo. Né? Isso quer dizer que, que são curvas em que você faz uma. uma né? você, são fechadas, então você dá uma volta e basicamente volta para o seu passado. E, é, não,
1: existem. não sabia disso. Porque...
3: <risos> tem coisas desse tipo então é basicamente assim, você tá andando bem, eu acho que o nome meio que diz, são curvas fechadas do tipo tempo, então é meio que se você ficar, basicamente isso
1: loops é... temporais, é isso é o que acontece, filmes de ficção científica temos loops temporais
3: é, filmes de ficção científica tem uma série de falhas com quais são as possibilidades ainda dentro desse contexto, né enfim, mas é, é, é bem delicado de, de, desse tema. Mas o ponto é o universo de Gödel, por exemplo, tem curvas fechadas do tipo tempo. E a gente simplesmente fala, tá, é porque esse universo não é realista, né? Você encontrou uma solução da equação, mas no universo isso não acontece, você só encontrou uma solução que é irreal. É, curiosamente, uma outra solução de buracos negros tem o mesmo problema, que é a solução de Kerr. E aí, o que é a solução de Kerr? É um buraco negro, é uma, uma massa esfericamente simétrica, mas ela gira. E, portanto, por causa da rotação, você quebra essa simetria esférica. né? Você tem que escolher um eixo. E a métrica de Kerr também né? tem, tem é, curvas fechadas do tipo tem mas que também são um pouco irreais. Você fala, por quê? Ah, porque fora da... da dessa região, não pode ter mais nada. Então, na verdade, se alguém for lá para tentar fazer a volta na curva, já não é mais solução, porque a, a solução matemática não previa você lá. E é isso, o que é? <risos> e aí, então, o que, que você, a, que que a gente fazia? Você, você tirava tudo com a mão, né? Ah, não, isso não é físico, isso não acontece. Buracos negros são uma previsão irreal. É, e, e, no final das contas, o que o Penrose faz é, a partir de... de é, enfim, de, uma, de umas técnicas, é, digamos, novas para a época né? é, Ele consegue é, provar que, na verdade Não tem como escapar dessas singularidades em, em relatividade Elas basicamente aparecem quase sempre Então, isso muda um pouco de figura Se a teoria... Da, da relatividade geral, tem resultados tão bons, acertou tantas vezes, nada desprovou ela até agora. É, se não me engano, só para dar uma ideia, a, a precisão da, que a gente imagina da relatividade é dar alguma coisa da ordem de 10 a menos 14. Né? Então, eu não consigo falar que número é isso, né? você erra em 1 a cada 10 com, né, seguido de, de 14 zeros, né? É simplesmente. Não tem como descrever a precisão desse negócio. E aí, de repente, você descobre que a singularidade é algo fundamental, isso. Não tem a ver com o fato de ser uma solução específica da equação de Einstein, que tem. que é esfericamente simétrica, e, enfim, e aí é vácuo em todo o resto, e, portanto, não vai acontecer. Ou, no caso da de que também não pode ter mais nada. E não, não. É uma. uma eu acho que, inclusive, no prêmio eles dizem isso, né? A demonstração de que essa singularidade são um problema persistente, né? uma predição robusta da teoria da, da relatividade. E aí, juntos, os astrônomos, porque eles vão apontar é, o fato de que no centro da nossa galáxia tem um objeto massi muito massivo, né? E que não, não, não teria muitas outras alternativas, na verdade, que eu saiba, não tem nenhuma outra alternativa para explicar se não um buraco negro supermassivo.
1: Que conteria uma singularidade. Que,
3: e... É, que provavelmente tem uma singularidade. Por que, que eu digo provavelmente? É porque. Que não dá pra ver. É, claro, do, do ponto de vista da teoria, é uma previsão super robusta, mas eu precisaria ir lá dar uma olhada, né? E não tem como fazer isso. Então, dentro da nossa previsão, né, até o que a gente sabe até hoje de uma teoria que basicamente nunca errou, é. Tem, de, deveria aparecer uma singularidade no é, centro dessa, dessa, desse objeto. Que, por é exemplo, é diferente do horizonte.
1: Então, tentando resumir um pouco de todo esse pensamento matemático do Penrose, que gerou esse prêmio, essencialmente, ele deu uma prova matemática de que, utilizando, de acordo com as equações da relatividade é, descritas pelo Einstein, que foram, como você falou, provadas algumas vezes e com uma precisão muito grande, o universo é bugado, é isso, é, ele tem bugs no universo tá, tá na conta
3: é, 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 <risos> o, o universo <risos> ele não deve satisfação pra gente, né, ele faz o que ele, o que ele faz e a gente tá aqui tentando é, entender e usar um pouco disso a, tanto pro nosso entendimento como pra nossa utilidade né, mas é, é o, o que talvez, é, o primeiro é que o universo é mais complicado do que a gente talvez imaginava 100 anos atrás.
4: É, tanto eu sei, algumas pessoas enxergam isso como uma necessidade de você precisar de novas teorias, né? Teorias mais amplas que englobem problemas, como por exemplo é, de muito tempo atrás do universo, quando estava tudo muito denso num tipo de singularidade ali, né? Então, talvez seja também uma indicação de que físicos precisam correr atrás aí de mais teorias. É,
3: é claro que aí você entra num outro problema, né? Então... É sempre a que a gente pensa numa solução, vem um outro problema, que a gente precisa de certas informações físicas, né? E, e também, repare que mesmo informações sobre buracos negros são muito difíceis, né? É, a, gente, a gente não... diferente de, sei lá, física de partículas, que a gente constrói os equipamentos que fazem o que a gente é, quer medir, né? Por exemplo, sei lá, a gente tinha o bóson de Higgs, a gente foi lá construir um acelerador de partículas, etc., numa situação super controlada, um monte de técnicas, e aí você vai lá e mede e fala, ok, bóson de Higgs. É, na, na relatividade, especialmente para objetos muito massivos, a gente tem um problema, né? que a gente tem que esperar o universo fornecer uma informação para a gente, né? você tem que olhar para o céu e falar o que, que tem aí, porque eu não consigo fazer, eu consigo construir telescópios, tudo bem, mas eu não consigo construir buracos negros né? para observar. Então, é, 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 essa é uma coisa muito difícil até, né? A gente tem uma teoria tão precisa, etc., mas a gente precisa de, provavelmente, mais coisas para conseguir avançar é, numa direção de, de alguma coisa é, mais profunda. Ou fazer como Einstein, ter a visão de quais são os princípios fundamentais ali que a gente consegue abstrair e talvez fazer uma, uma teoria Melhor, mas as, as, as ideias estão bem difíceis no, no momento. É.
1: Acho que... eu, eu acho que você falou bem quando resumiu que qualquer solução que a gente acha aparece um novo problema. É. <risos> vai ser o um resumo da matemática.
3: É, o que não é, é, que é um problema do ponto de vista. A gente tem sempre problemas, mas do ponto de vista da física é ótimo, né? Porque a gente vai sempre ter emprego, né? Sempre tem coisas novas para descobrir, né?
2: É. Pois é, eu estava pensando, tem uma página na Wikipédia que é só de problemas em aberto na física e tem tanta coisa, então, menos mal para a gente, né?
3: É, isso garante que a gente vai ter ali, por um tempo, bastante coisa para trabalhar e, por outro, que, que a gente vai conseguir, eventualmente, reverter certos benefícios para a sociedade, né? Quando a gente fala em ciência, né a gente tem que lembrar que é, não é um investimento em algo... É, desprendido da realidade, né? a gente está gravando isso aqui hoje por um por um computador, na internet, usando rede sem fio, andando de GPS, né? andando de carro, mas usando o GPS para se localizar, e enfim, e todas essas coisas são resultados de pesquisa científica que acabaram entrando concretamente na nossa vida. Né? Então, é, não só tem essa questão da gente ter emprego, né? Que a, a, a piada, né? a gente vai sempre é, ter com o que trabalhar, mas que de alguma forma o ser humano ainda tem muito o que descobrir, para onde crescer e, 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 enfim, mudar, aprender a, a trabalhar ali, alterar a própria realidade, esperamos que de maneira positiva.
2: É, não, com certeza. É, tem muita coisa que, que é curioso, né? Existe uma crítica assim, por que, que tem investimento em pesquisa... É, em teoria, sendo que não tem retorno Mas tem muita coisa que você não sabe o retorno Que vai dar, por exemplo, a quântica Parecia um negócio super abstrato na época dela Mas agora a gente não teria Computadores, não teria tanta coisa Sem a quântica, né? É,
3: então, e, e se a gente for olhar, acho que quase Todas as teorias científicas é, Estão nesse ponto né? Se você for pensar O eletromagnetismo é um exemplo Desse tipo, né? Você tava lá Tentando escrever as equações de não, o eu estava lá tentando sintetizar a coisa, etc., e ele falava, ah, mas pra que isso? Eu não, não vou conseguir tirar nada disso. E hoje você olha a quantidade de coisas eletroeletrônicas que existem e que foram beneficiadas pelo avanço dessa teoria. E aí você fala na relatividade, que inclusive é um caso que a gente estava mencionando justamente, que surge puramente da teoria, né, e depois que vem para nossa realidade, e... A gente cita o GPS, então aquela coisa que a princípio ninguém... Eu imagino as pessoas na época olhando e fazendo assim, mas a gente nunca vai conseguir usar esse negócio. E aí, de repente, GPS, nem 100 anos depois, né? E a mesma coisa com mecânica quântica, né? Se você for pensar, você tem o laser é uma coisa desse tipo, né? O laser foi previsto pela teoria antes de ser construído, né?
4: É, e a gente tem falado aqui bastante de aplicações da... Sei lá, de resultados teóricos da física que depois aparecem aí na nossa vida, mas também tem muito resultado da matemática, né? Porque as pessoas na escola costumam sempre falar Ah, pra que, que eu tô aprendendo isso? Pra que, que eu tô aprendendo aquilo? Principalmente com matemática. E, meu, tá cheio, né? O, o mundo, tipo, é matemática, machine learning, inteligência artificial, essas coisas todas hoje só existem, por exemplo, porque tem uma matemática ali por trás. E, e, e eu não sei se você também tem... É, essa insatisfação, Ricardo, de as pessoas meio que não enxergarem como a matemática está presente na vida delas, principalmente por conta, talvez, do ensino.
3: É, então... É, é, bem, é, é, isso é um problema profundo social, né? Como você mencionou, hoje não sem matemática, até pensando no ponto de vista mais abstrato da matemática, não existiria computador, né? A ideia de é, coisas binárias... E, e Surgem junto ali com a matemática, né? Não tem como como desprender. É, e você tem justamente esse problema de que a sociedade se acostumou a achar que matemática é algo... Bem, você tem vários problemas. Ou é chato, é, ou é só para gênio, é, ou não serve para nada. E são todos... A, né, a, a O que a gente vê é que, na verdade, é o oposto disso. Claro que achar legal é uma questão subjetiva, não é ninguém é obrigado a gostar. Mas é sobre ser para gênios não é verdade, ou quase qualquer coisa na, na vida é uma questão de você se dedicar àquilo que você vai aprender também, e um dos problemas, já que você mencionou o ensino, que eu vejo é, é justamente que não existe um, um, um incentivo tanto escolar como social, né? as pessoas já olham para a matemática, a criança desde pequena, está naquela, não, isso é difícil... Ah, isso ninguém entende, isso não serve para nada. Então, é, é, é bem frustrante, né? Quando você começa a tentar falar com as pessoas e elas de cara já negam aquele, aquele tópico, porque tem um certo. Talvez a palavra seja preconceito mesmo.
2: Então, é, pensando nisso também, realmente é, é, chega a ser excludente, né? É uma, é uma pena que a gente. Estude um negócio, acho tão interessante, não consiga divulgar muito, né? Mas uh, o que eu queria perguntar é se, o que, que você acha que seria uma, um bom jeito de deixar a matemática mais democrática? Talvez, sei lá, uh, não sei, mostrar coisas mais aplicadas ou, ou não sei. O qual você acha que seria o caminho?
1: Para física, às vezes, né como ela tem essa conexão mais direta com a realidade... A, torna aquele negócio, ok, eu, eu, sei, eu vou entender mais disso, porque eu já vejo essa aplicação.
3: É, eu acho que a, a realidade né, da, da sociedade mudou bastante. e Muitas vezes a gente está servindo ao propósito errado com o ensino de ciências. Uma coisa que eu acho um, um grande absurdo do ponto de vista do ensino é que a gente não ensina para os nossos estudantes o que é ciência. E aí a gente fica surpreso quando a gente tem movimentos anticientíficos depois. Então, o que a gente ensina muitas vezes é, uma, uma, enfim, é um, um texto que o aluno decora, repete na, na prova, e muitas vezes eu acho que isso não é o, o mais relevante. O que seria relevante seria o ensino do o que é ciência, como ela é feita, é, quais são os resultados, né, as ideias principais, isso é essencial, isso deveria ser a primeira coisa a ser ensinada. E depois vem uma questão de formação um pouco mais técnica, né? Então, é, mas que sinceramente, a gente deveria tá estar menos, menos apegado a essa, essa formação técnica de fazer o aluno saber é, resolver problemas físicos um, um pouco mais... Veja, eu não, nem acho que o que a gente ensina no colegial é tão avançado. Mas é, muitas vezes as pessoas não entendem nem por que, que elas estão fazendo aquilo. E aí realmente é um problema, né? A gente está tá gastando um tempo enorme... Do, do ensino e das pessoas também, né? a gente tem que dar preço pelo tempo daquele aluno, e, e o problema está lá atrás, ele não entendeu nem por que, que ele está fazendo aquilo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria formar é justamente qual é o objetivo daquilo. Em matemática, a mesma coisa. Né? É, a gente estava falando justamente que matemática tem essa, essa propriedade especial, de alguma maneira captar de forma precisa é, as ideias né? e conseguir formular elas em termos da lógica, uma das coisas que eu mais sinto falta, até do ponto de vista humano, não estou falando de resolver problema de, de, de conta de livro de colegial, mas é, é falta de, de é, formação em lógica humana, de, de formar um argumento embasado em uma estrutura convincente e lógica. Né? Você, as pessoas não, não conseguem é, identificar o que constitui um argumento, muitas vezes. Né? Então ela te dá um exemplo, de alguma forma ela sente que aquilo justifica a opinião dela, mas ela não consegue nem abstrair daquilo o qual que é a, 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 o ponto central e expor aquilo de maneira clara. E lógica também é matemática e o treinamento é, matemático, né, da, da que a gente poderia fazer com os estudantes poderia justamente estar voltado para o raciocínio matemático, para uma matemática necessariamente complicada do ponto de vista técnico. Eu prefiro um estudante que sabe pensar em matemática do que um estudante que sabe resolver uma equação muito complicada e não faz ideia do que está resolvendo. A mesma coisa para um físico. né? Você quer ver um outro problema? É a, 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 o ponto de vista de formação de alunos para vestibular. Parece que a vida termina no vestibular. Então, você vai numa escola, o objetivo da escola é fazer você passar no vestibular. E parece que quando você passa no vestibular, você tem que jogar fora o que você aprendeu? O objetivo da escola não é fazer o aluno passar no vestibular não, da formação básica. O objetivo dele é justamente formar uh, um certo conhecimento para que aquela pessoa seja uh, uh, maximize a, a utilidade dela e o sucesso dela para ela e para a sociedade. E aí fica essa, esse, esse, essa coisa de Forma o aluno para o vestibular, ele passa no vestibular e joga tudo fora. Então é melhor você ter formado ele com menos conhecimento técnico, mas um raciocínio matemático e científico bem formados, e a gente ensina a técnica para ele depois, quando, quando chegar um momento que ele mesmo muitas vezes se interessa, como é o caso da faculdade. Porque já que ele vai jogar tudo que ele aprendeu fora mesmo, <risos> para quando termina o vestibular. Era melhor que ele tivesse aprendido menos coisas técnicas, mas tivesse uma formação humana melhor, né? E vejo que formação humana não é em humanas, é formação humana no sentido de entender a importância daquilo e por que aquilo é importante para a sociedade, qual é a metodologia pela qual aquelas coisas são, são feitas. Por exemplo, por que, que a gente acredita em ciência?
2: Cara, eu achei sensacional, que eu concordo totalmente e eu acho que eu sou meio que um exemplo disso Porque quando eu tava no ensino médio Eu não entendia nada de física Só pra contextualizar, agora eu faço física, né? Mas no ensino médio Eu tinha impressão de que aquelas fórmulas estavam escritas em alguma pedra E as pessoas estavam pensando pra mim, sabe? Porque ninguém explicava de onde que vinha Então pra mim não tinha o menor sentido O que, que tava acontecendo ali Então eu acho que da mesma forma que Se a gente tivesse lógica pra entender Matemática e a gente tivesse... Método científico para entender as ciências e lógica de argumentação para entender humanas, acho que seria uma diferença absurda, sabe? Ensino médio. Seríamos realmente outras pessoas, sabe?
4: É, eu penso que as pessoas iam enxergar tudo isso na vida real, se elas entendessem de fato, né? Tendo esse tipo de formação. Tipo, seja de humanas, seja de exatas, linguagens, tudo isso a gente consegue ver no mundo, né? Basta entender aí com os primeiros princípios. Acho que é bem isso mesmo.
3: Concordo super. Você sabe que uma coisa que eu sempre falo para os estudantes é que se você está estudando física e olha pela janela e não vê o que o seu professor está falando, alguma coisa tá errada. O cara tá lá aprendendo lançamento oblíquo e ele não faz ideia do que é e chegou num nível que não importa que o problema que apareça lá na prova ou no vestibular ou no livro seja um jogador de futebol tentando passar a bola por cima da cabeça do zagueiro e acertando o gol a coisa já está tão enraizada que é só mais um problema do livro que não sai das folhas daquele livro e vem a realidade as pessoas não andam na rua e pensam, olha aquilo é o que a gente estava vendo ah, eu estou estudando triângulos, eu posso usar esses triângulos para construir coisas, eu sei a medida de coisas, eu consigo fazer, enfim, consigo construir o um telhado da minha casa com triângulos e eu sei quanta, sei lá, madeira eu preciso porque eu calculo. Então, os triângulos que o meu professor põe na lousa são os mesmos triângulos que eu encontro em todos os lugares. Quer dizer, pensando em teorema de Pitágoras, a gente está pensando em triângulo no retângulo, mas... Eu não as pessoas não conseguem abstrair que a vida delas é tá cheia dessas coisas parece que matemática só existe na lousa tudo aquilo isso é uma coisa então, já que a gente falou em experiências pessoais isso era uma coisa que, por exemplo eu não entendia é, matemática antes de entrar na faculdade, e não é que eu não entendia no sentido de que eu não conseguia fazer, eu era muito bom em matemática mas eu não fazia ideia de, de onde vinham algumas coisas como, por exemplo, o teorema de Pitágoras Alguém um dia foi lá e escreveu o teorema para mim e falava, ah, calcula o cateto, calcula a hipotenusa e faz isso e aquilo. E eu, ok, eu conseguia operacionalizar as contas, chegava nas respostas, etc. Era um, um bom estudante, mas é, eu não sabia que aquilo tinha toda uma, uma ideia muito mais profunda e muito é, rica e super interessante antes. Então eu não sabia como matemática era feita. E... Eu fui descobrir isso na faculdade, e veja, hoje eu sou físico-matemático, eu não só descobri o que era, como eu descobri que eu gostava muito e eu era razoavelmente bom naquilo, mas eu precisei entrar na faculdade para descobrir isso, como é que eu passei metade da minha vida na, na, no colégio e não tinha percebido isso.
1: É, isso torna, eu acho que todo o processo, ele caminha para uma coisa onde você vê algo que fica só no livro, se torna totalmente abstrato, e algo que utiliza aquilo se torna magia eu lembro de comentar até com algumas pessoas uma vez numa conversa falando que parecia, ó, o motor a combustão ele falava alguém inventar o um motor a combustão pra mim é magia porque como que você vai imaginar que você explodir pistões gera a energia pra se mover um carro por exemplo, cai naquelas coisas que a gente pensa que se alguma coisa acontecesse com a humanidade e o conhecimento fosse perdido Provavelmente a gente também ia conseguir se ensinar até recriar essas coisas. Que foi, por exemplo, o que aconteceu na época do Império Romano, que com as, as pontes de pedra, que depois que o Império Romano caiu, ninguém mais sabia como fazer. E aí todas aquelas pontes que eram super duradouras, todas aquelas é, rotas romanas, acabaram sendo destruídas e nunca mais reerguidas. Então... É muito bizarro como a educação funciona como no contexto geral.
3: Pois é. E, e o avanço tecnológico também, né? Não Eu sei, acho, espero que todo mundo aqui tenha lido Douglas Adams. Uh, em, em algum dos livros lá do, da, da série do Guia do Mochileiro das Galáxias, ele menciona, isso inclusive ficou latente na minha mente por um tempo, É uma civilização super avançada que havia construído uma máquina conseguia suprir todas as necessidades de todos os habitantes do planeta. Então, é, as pessoas não precisavam mais plantar, não precisavam mais limpar a casa, não precisavam mais fazer nada. A máquina supria tudo para elas e as pessoas podiam simplesmente fazer as coisas que elas quisessem. Elas podiam, entre aspas, curtir a vida. E assim foi por várias gerações, até um dia que a máquina quebrou e aí não tinha mais ninguém capaz de arrumar. E aí a civilização regrediu para os pauzes e pedras, porque por gerações ninguém mais é, se empenhou em, em, em aprender aquelas coisas, né? Porque, a de contas, estava tudo resolvido na minha vida, né? A máquina resolvia todos os problemas. Então, em parte, eu acho que é um pouco por esse caminho que a gente está tá, tá seguindo, né? A gente tem claro que a gente tem um, um, uma certa quantidade de pessoas aí que estão fazendo um progresso e construindo Uh, né, e avançando na, na ciência, na sociedade, etc. Mas, por outro, as pessoas que não seguem esse caminho estão, cada vez, uh, se separando mais dele. Né? Existe uma... uma Bem, a gente vê, hoje em dia, existe uma corrente anti-científica. Né? Então, eu, eu sempre acho muito curioso, né, o pessoal que diz que uh, a ciência mente, e aí a gente pensa, meu cara fala isso usando o Facebook. Então... Ele está falando isso num computador Que a ciência criou, mas que é mentira Usando a energia elétrica Que a ciência criou, mas é mentira Provavelmente da Wi-Fi Que a ciência criou, mas é mentira Uma rede de computadores Onde as pessoas conseguem Comunicar, etc Mas que também é mentira Você fala, pô, mas peraí Você consegue explicar tudo isso? Porque, já que assim, né? Ou você acha que todas essas coisas simplesmente estavam lá e a gente minera computadores, né? Você tem uma mina de computador e aí você vai tirando eles de lá, que nem pedra. Então, é, eu acho que vai, vai nessa linha, né? A gente tem uma, uma, uma sociedade tecnologicamente tão avançada, claro que ainda tem tem muito que avançar, mas em que a gente consegue fornecer as coisas de tal maneira para a sociedade que as pessoas acham que não, não, não precisam mais ou que, enfim... É, enfim, tem os dois lados da moeda, né, tem que a gente estava falando dessa questão de democratização da, do ensino de ciência e matemática, você tem os que querem e não conseguem e os que conseguem e não querem, né.
1: Bom, Ricardo, muito obrigado por participar, é, se tem mais alguma coisa para comentar, fala sobre o que, que você trabalha hoje em dia, que junto com um pouco disso, você falou que faz parte da física matemática, que é um, um avanço dessa área de tudo que a gente falou, talvez?
3: Uh, bem, eu, eu totalmente estou como, como pós-doc no Departamento de Física Matemática da USP, é, eu trabalho basicamente com é, mecânica, teoria quântica com mecânica estatística, tá? então é uma... uma enfim é a área com várias ramificações né então eu, o meu forte do ponto de vista matemático são álgebras de operadores e análise funcional e foi inclusive a análise funcional foi o que eu fiz no mestrado aqui no doutorado então eu estava interessado o que a gente chama de sistemas de equilíbrio térmico é, quântico né então é uma coisa que chama estado kms é do ponto de vista técnico né é bem difícil de explicar o que é mas você pode pensar justamente como uma algo que descreve o equilíbrio térmico, mas para um sistema quântico com infinitos graus de liberdade, é, que é um pouco diferente, para quem conhece um pouco da área, né do que o pessoal de às mecânicas e estatísticas faz, que é, é basicamente escolher uma grandeza e tomar o limite termodinâmico. né Então a gente está interessado realmente no estado. Isso tem uma série de, de implicações em várias áreas. né Então, formulações de, de por exemplo, é, teoria quântica de campos né, com temperatura, né? então que a gente vai chamar de é, AQFT, né? de Algebraic Quantum Field Theory. Coisas envolvendo é, informação quântica hoje são muito relevantes, porque a gente consegue falar justamente com essa questão de tem, né, estados térmicos, a gente consegue falar em entropia, é, então a gente consegue uma descrição muito robusta da, de fenômenos quânticos. É, numa, né, junto com essa ideia de, de, de mecânica estatística E eu trabalho mais especificamente, se você for olhar, a maior parte dos meus trabalhos Estão ligados a uma coisa que se chama perturbação de estados KMS e, e obviamente é um problema tecnicamente difícil de, de explicar por pormenores Mas a, a ideia do problema físico por trás é basicamente Se você tem um estado de equilíbrio térmico né, Então a coisa está em né, uma temperatura lá, equilibrada, etc e aí eu faço um pequeno desvio dessa coisa, né, então eu dou uma mexidinha no meu sistema, se eu obtenho um novo estado de temperatura e quem é esse estado e, e coisas desse tipo.
1: Parece intenso e parece que a gente vai ter que fazer um te chamar uma outra vez para comentar sobre... <risos>
2: só pra explicar isso
3: aí. Esse provavelmente eu vou precisar mais do que só uma, uma conversa, Esse precisa de um, um curso com o porque não tem como fazer essas coisas sem matemática, né? <risos>
1: Resumo do programa, não tem como fazer essas coisas sem matemática. É,
3: exato. É. Você, tem, você tem que estudar todas as, as ideias matemáticas por trás justamente para conseguir colocar toda essa informação. Né? Mas o legal é que é uma coisa muito robusta do ponto de vista físico e matemático. né? Então, dentro basicamente das mesmas ideias, você consegue juntar um pouco de relatividade, porque muitas vezes essas álgebras são locais que a gente fala então você consegue basicamente é, fechar pequenas regiões do espaço-tempo onde você vai é, localizar os seus é, objetos quânticos né os seus observáveis os seus estados é, mas aí você tem uma rede de álgebras então são uma para cada espacinho do né para cada região do espaço-tempo e ao mesmo tempo você consegue colocar as ideias de mecânica estatística né então se você falar em equilíbrio térmico para sistemas quânticos etc então é uma, uma uma muito robusta do ponto de vista técnico, super interessante do ponto de vista matemático e, enfim, traz muita muita coisa legal pro ponto de vista de aplicações, né de, de construção de teorias, que então, a gente estava falando agora, por exemplo estudo de entropia de, de sistemas emaranhados é bem, bem interessante
1: Bom, Ricardo, de novo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, a gente gostou muito de conversar com você e espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar ideias filosóficas e perguntas difíceis.
2: <risos> é, eu que
3: agradeço o convite de vocês, a conversa foi ótima. É, bem, se alguém quiser entrar em contato comigo, é, eu recomendo o e-mail da USP, eu é, gravei um vídeo com o Caio, várias pessoas me mandaram é, mensagens sobre a física matemática e procurando é, conselhos sobre o que fazer e o que seguir, então quem, se algum dia precisar de um Conselho, bater o um papo, pode me encontrar no meu e-mail, né? ricardo.correia.silva.usp.br e o que eu puder auxiliar, conversar e incentivar as pessoas, eu estou à disposição.
1: Vai virar um novo paro no via cash: Conselhos Amorosos de Ricardo Correa.
2: <risos> Conselho Físico e Matemática.
3: <risos> <risos> eu tenho mais um gabarito para isso.
1: Obrigado, Ricardo. Valeu.
3: Obrigado vocês.
2: Obrigada. Tchau tchau, tchau, tchau. É Ricardo
3: Corrêa. Né? <risos> e, bem, se você quiser os três, Ricardo Correia da Silva, mas o Silva nunca acrescenta nada.
1: Né? <risos> não vai ser diferencial, né? Que as pessoas... É, é. Beleza, deixa eu ir de novo.
3: Na verdade, nem o correia da Silva. Se você for procurar no na, na, na banco de, de dissertações de mestrado na USP, tem outro Ricardo Correia da Silva.
1: Aí é complicado.
3: fica <risos> é difícil, bicho. Então, eu sou o que não trabalha com bicicletas. <risos>
1: Bom, eu acho que a gente está chegando agora para a parte final do programa e a gente vai comentar um pouco agora sobre você, sobre o que você tem feito de pesquisa. A gente agradece muito de você ter participado, de ter aceito o nosso convite. opa foi muito legal. E a gente quer saber um pouco mais de você, o que, é que você tem feito, como às vezes as pessoas podem se interessar, é, inclusive é, isso até fica em off, mas se você tem interesse em deixar algum algum meio de contato para as pessoas mandarem, às vezes querem comentar alguma coisa, às vezes se interessam pela sua área e querem saber um pouco mais. É... Tudo bem para você?
3: Beleza. Vou dar até a sugestão de meio de contato. Faz assim, se a pessoa quiser falar comigo, eu passo o número da minha conta, ela deposita o valor do, do dinheiro, o número do telefone dela e eu retorno a ligação.
2: Olifantos de física.